0: Всем привет! Меня зовут Альбина Ахатова, и это подкаст «Второй государственный» об изучении татарского языка, который является вторым по численности языком России и государственным языком Республики Татарстан. Сегодня у меня в гостях татарский влогер, член группы тараф и специалист по языкам в Латшеми. Блад окончил магистратуру по лингвистике в Германии и снимает видео для Эйда Онлайн о схожести тюркских языков с татарским. И сегодня мы поговорим о том, на какие языки больше всего похож татарский, как его знание помогает изучению других тюркских языков и наоборот, и поговорим о проекте Остюрк – среднетюркского языка. Какой тюркский язык похож на татарский лексикой, а какой грамматикой и логикой? И фонетикой еще. Да, фонетика Забыла.
1: Я сейчас расскажу про капчакские языки, так как нам капчакские языки близки. Они делятся на три подгруппы, даже четыре. Северные копчакские языки, кумыкский, крымско-татарский язык. У меня есть опыт общения с носителями тюркских языков. Вот я видео снимаю для проекта и с носителями башкирского языка разговаривал. Например, с башкирской девушкой. Башкирский самый близкий к татарскому язык в плане грамматики и лексики. Поэтому давай так скажем. На первом месте с точки зрения грамматики и лексики стоит башкирский язык. Относительно фонетики башкирский отличается. У нас там есть регулярные звуковые сдвиги. Если не брать их в расчет, татарский и башкирский языки в все время совпадают. Лексических различий у нас очень мало. На второе место по лексике я поставлю кумысский и ногайский язык. Оба равны по схожести, как я думаю. На третьем месте, наверное, казахские, узбекские и киргизские языки. Я их тоже поставлю вместе, но иногда зависит от контекста. Иногда лучше понимается узбекский с лексической стороны. Недавно я снял видео с узбекской девушкой Маликой, и предложения полностью совпадали. То есть, различия вообще нет в большинстве случаев. В казахском языке, например, все же много различий с лексической точки зрения, я бы сказал. С киргизами я общался пару раз, почему-то я редко общаюсь с ними. На четвертое место по лексике я поставлю крымско-татарский язык. Зависит от диалекта, конечно. Есть несколько диалектов крымско-татарского языка. В литературном крымско-татарском языке есть много турецких слов. Поэтому я его на четвертое место ставлю. По грамматике крымско-татарский язык будет на втором месте за башкирским языком. И кумыкский тоже. Казахский язык частично отличается по грамматике. Но все равно поставлю их всех на второе место. Крымско-татарский и кумыкский. Ну хотя ладно, поставим казахский на третье место. С точки зрения фонетики, сильно отличающиеся от татарского языка такие – башкирский, казахский, потому что у нас «ше», у них «се», а у башкиров вместо «се» – «хе». С этими отличиями они будут на втором месте, я так думаю. А на первом месте – кумыкский. Кумыкский. Нагайский, а также крымско-татарский язык. На втором у нас башкирский, казахский и, следовательно, узбекский тоже. На третьем месте — агусские языки. Говоря о лексике, я их сейчас вообще не упомянул, потому что они достаточно сильно отличаются, на 40% отличаются. Тогда как копчакские на 70, 80 или 90 похожи. Про башкирский язык, я бы сказал, он на 95% похож на татарский.
0: Наверное, тут многие удивятся, потому что есть такое мнение, что татарский и турецкие языки очень похожи. Почему люди так думают, и какие на самом деле есть отличия между этими языками?
1: Турецкий язык популярный. Как-то так и появилась эта популярная мысль, мол, татарский язык знаешь, то и турецкий легко выучишь. Татарский язык действительно помогает. Я эту тему, конечно, с научной точки зрения не изучал, поэтому процент схожести попробую назвать так, как сам чувствую. Не изучающие турецкий язык будут понимать примерно на 60%. А туркам понимать татарский язык сложнее. Но это уже другая тема. Понимают ли турки татарский язык? Но хорошо знает татарский язык именно литературный язык. И если татарский язык — твой родной язык, то и первый язык, то и турецкая грамматика реально будет легче пониматься. Но в турецком языке различия с татарским и в грамматике, и в лексике есть. Но и фонетики достаточно много различий. Но татарину будет несложно осваивать фонетику турецкого языка
0: я смотрела твои видео где ты по-татарски разговаривал с там более с турками поэтому у меня и возник такой вопрос что в первую очередь помогает в понимании других тюркских языков идеальный слух и счету или знание большого количества слов
1: знаешь что помогает Знать, кроме татарского, еще пару тюркских языков. <laughs> то есть общаться надо. Я вот уже несколько лет общаюсь с представителями тюркских народов, и обычно я понимаю 70-80%, даже если некоторые слова не знаю. А когда ты постоянно общаешься, ты выучиваешь несколько слов, потому что столько их и отличается. Например, в казахском языке этому научиться несложно. И то, и другое нужно. Когда ты в первый раз пообщаешься с другими тюркскими народами, ты ничего не поймёшь. Они же ещё обычно быстро говорят. Если будет потихоньку, расслышишь. Да, слух я поставлю на первое место, потому что во время разговора, а это ведь не написанный текст, нам нужно слышать. Потому что, например, у нас одно слово, и у них оно такое же они его могут как-то по-другому сказать отчасти. И ты не поймёшь, если твой слух не
0: очень. Ну, про мой слух можно сказать, что он плохой. Вот ты музыкант, поэтому у тебя слух лучше. Он не тренированный. А я не музыкант, я даже не слушаю музыку. Поэтому слух – это моё слабое место. Когда я смотрела твое видео с турками, с турками я видео вот совсем города, вообще ничего не поняла. Он совсем ага. Ну, например,
1: даже если возьмём моё последнее видео про узбекский язык, татарском языке говорят, а у них... Ну, тебе же понятно, если у, нас... у них чумчук. Вот такие вещи приходят с практикой. Если разберешь один звук, и дальше будешь его понимать. Сначала тебе, возможно, совсем сложно будет. Будешь думать, типа, что он сказал, как понимать. У нас так не говорят. Вот такие постоянные преобразования в тюркских языках есть.
0: Например, там, где у нас б у
1: кого-то м, Там, где у нас Ч, у казахов Ш. Зная такие закономерности, ты станешь намного больше понимать
0: получается, что нужно жить или долго находиться в языковой среде, и тогда всё станет понятно. Когда люди начали уезжать из России, я видела такие мемы, что татары, приехав в Турцию, Казахстан или Львовьистан, легче вливаются в тамовнюю звуковую среду, чем, скажем, русский и чувствуют себя там, как рыба в воде.
1: Конечно, да. Многие сейчас приехали в Казахстан, в том числе татары. Им действительно легче найти общий язык, потому что тюркские народы по менталитету схожи и по языкам, с казахами особенно. Недавно к нам приезжали в гости казахи. Мы провели с ними две недели, и мы так и не перешли на другой язык. Они говорили на казахском, а я на татарском. А я ведь даже специально не изучал казахский. С Практика. практикой всё приходит.
0: Но мой татарский не настолько хорош, как твой. Поэтому мне сложнее понимать другие тюркские языки. Например, четыре года назад я ездила по работе в Нагайский район Дагестана. Ну, там как раз, собственно, живут Нагайцы. И мы за эти три дня ходили на Сабантуи, посмотрели те места, где степь превратилась в пустыню. Со мной ещё была журналистка из Пскова. Нагайцы с нами говорили по-русски, а между собой
1: по-ногайски.
0: Друг с другом, да. Ага. Я их не понимала, но, знаешь, было такое чувство, что что ты слышишь, но не слушаешь.
1: Да-да, на татарский похоже, а не понимаешь толком.
0: Да-да, наверное, если бы я тогда хорошо знала татарский язык, мне было бы легче их понимать. И я бы даже смогла с ними поговорить. Вот. Но так не случилось. И было такое чувство, что ты слышишь, но не слушаешь. И когда ты пытаешься поговорить, твой рот открывается, но звука из него не появляется, и ты как будто не, не мой но не мой И что-то среднее между этим.
1: Ну вот ты спросила меня, что важнее, слух или знание слов? На самом деле, я думаю, что они действительно на первом месте оба стоят, потому что не зная слов, все равно ничего не поймешь. Но, когда ты очень хорошо знаешь татарскую лексику, много читаешь. Ведь в наших повседневных словах есть и много литературных. Это помогает. Ведь эти слова в других тюркских языках могут быть разговорными. И тогда тебе будет ещё легче, если ты знаешь разговорную и литературную татарскую
2: речь. Так что да,
1: лектика очень важна в татарском языке, а дальше и другие языки можно будет понимать.
0: Когда люди учат какой-то язык, который похож на уже известный им язык, то с какими трудностями или преимуществами они сталкиваются? Например, человек, знающий татарский, учит киргизский.
1: Относительно киргизского языка у нас преимущество фонетики В этой области наши языки похожи. Нет перестановок с Например, голова так и будет, а не как в казахском. Если у вас есть татарский язык, то у вас Вот эта смена «ше» и «се» — редкая вещь, она есть в казахском и якутском языках, но в большинстве тюркских языков используется «ше». Поэтому преимущество знания татарского языка — фонетики, с большинством копчакских языков он схож в этом плане. Разговорные речи мы тоже хорошо друг друга понимаем, но когда дело доходит до письменного текста, оказывается, что наши написания, алфавиты, азбука, очень сильно отличается. Я назвал бы минусом, потому что если, например, казах будет читать татарский текст, он его не поймёт полностью, а если услышит, то поймёт намного больше. Я про такое знаю, мне люди пишут комментарии что мол, говорите так, опишите так, были такие случаи. Например, у крымско-татарского языка кириллиц вообще ужас. Там ставятся твёрдые и мягкие знаки. Пишут, они пишут о и ставят мягкий знак. У нас в татарском языке тоже много таких моментов. Например, слово «часы» пишется Много кто об этом говорит. Я тоже скажу в качестве примера. Почему оно пишется так? Потому что, чтобы читалось, как... Пишется «а», ты пишется с мягким знаком, чтобы показать мягкость слога. Говорят, у нас получается странное написание залыш <связывая> А если бы мы писали твёрдой вы буквы Г, г это, 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 это то удалось бы решить эту проблему. Что он блянда шишер Или, если бы все тюркские языки писались одной латиницей, то мы бы отлично друг друга понимали, даже если бы мы говорили на своих диалектах. Но если уж, допустим, мы рассматриваем эти тюркские языки как диалекты, в общем, если бы мы и говорили на своих языках, мы бы друг друга понимали, если бы писали на этой латинице.
0: Мне кажется, что грамматика и логика – это преимущество, потому что, видя турецкий язык, я, например, понимаю окончания но сами слова нет. Сюзляр
1: Да, грамматика татарского языка дает нам преимущество, когда вы учите другие тюркские языки. Со стороны грамматики всегда есть преимущество. Между копчакскими и огузскими языками есть намного больше отличие в лексике, ведь огузские языки, а это азербайджанский, турецкий, туркменский, будут нам посложнее, но относительно фонетики и грамматики всегда есть преимущество.
0: Есть ли какие-то кардинальные отличия у татарского языка? Ведь этот язык развивался внутри России, в отличие даже от тех стран, которые входили раньше в состав СССР. Но даже так, Татарстан все равно был в составе РСФСР, ранее не Республика Союза. Поэтому, например, здесь могло иметь место повышенное влияние русского языка?
1: Как в татарском языке много заимствований из русского, так и в русском много слов тюркского происхождения, в том числе татарского. Может быть, даже в равных количествах, и в татарском, и в русском. Но в каждом тюркском языке есть в каком-то количестве русские заимствования. И сказал бы, что у нас их намного больше. У нас у всех, у тюркских государств, которые раньше входили в СССР, это есть. Я имею в виду не государств, а тюркских народов. То есть, я бы не сказал, что в татарском в особенности многом русских заимствований. В татарском языке по-прежнему используются арабские, персидские заимствования. Но новые термины появляются, конечно, входят в язык из русского почему-то. Хотя они попадают в русский из английского. У, у меня есть такой институт, триггер то что, что татари у берут татары из русского, русского языка те слова которые русские взяли из английского из то есть из русского они напрямую из английского есть у меня к ним такой вопрос например я слово хэштег в английском языке нам его нужно напрямую из него брать у нас ведь есть преимущество мягко и это А у русских такого нет, у них есть х и э, они говорят хэштег, и татары берут хэштег, вместо того, чтобы брать хэштег. А
0: как быть со словом юзать?
1: В татарском языке оно не нужно, ведь у нас есть своё. Ну, ну так, так и в русском языке оно не нужно,
0: там ведь есть слово «использовать».
1: Именно. Я не знаю, зачем русские не говорят его.
0: Ну, вот а если я хочу именно «юзать» сказать?
1: Тогда it, надо it, говорить. It mm. uh -huh. Или, например, uh -huh. я пользуюсь словом «гугл и туде».
0: Ты сказал, что в татарском языке есть заимствования из арабских и персидских слов. А поймут ли татары и другие представители тюркских народов таджиков?
1: Нет, даже узбекам сложно понимать таджикский, несмотря на то, что они соседи. И в узбекском есть заимствование из таджикского. По сравнению с нами, в узбекском языке много заимствований из персидских слов. Но даже им тяжело. А нам так вообще ничего не понятно будет. Потому что таджикский язык входит в группу иранских языков. Это не тюркский язык. Поэтому мы его не понимаем. Какие-то отдельные слова можем понять, но в беглой разговорной речи нет.
0: А арабский язык поймём?
1: Да, отдельные слова понимаем. Например, у нас звучит... И много таких слов у нас, что мы думаем, что оно тюркское, а это арабское. Вот, например, я, правда, не знаю, так ли это. Кто-то писал в комментарии, что наше слово «вкус» — «вкусный», оно из арабского взято и обозначает «блюдо», «кушение». И таких случаев много. Бытовые разговорные слова, постоянно используемые, могут быть из арабского языка. Слово «стекло»
0: — из персидского. Mm. Mm -hmm. «Джин» и «девы» пришли в татарскую мифологию из персидской арабской мифологии, соответственно. Но они сохранились свои названия этих языков.
1: Да, «джин» — это арабское слово, оно сохранилось.
0: Несколько героев из предыдущих выпусков мне рассказали, как знание другого тюркского языка проявилось у них при изучении татарского. И чтобы проиллюстрировать, собственно, схожесть тюркских языков с татарским и как это помогает или, наоборот, мешает, предлагаю послушать несколько таких монологов. Вот уже несколько лет мы ездим в отпуск в Турцию. Это звуковой терапевт и музыкант Зиля Фа рассказывает про турецкий язык. Как я начала там говорить
3: по-турецки, он ведь на татарский похож. Если бы я не знала татарский, я бы ни за что не освоила турецкий. Конечно, я очень хорошо турецкий и не знаю. Это и так хорошо знаю. Еще я вот так выучила несколько предложений. Потом начала сама ходить на базар, в кафе. Если бы я не знала татарский, мне было бы сложно в Турции. А зная татарский, мы с мужем делаем всякие параллели. У нас у них так д превращается в т Вот так будет вот так получится Ну все понятно У них у нас Вот так вот Они ведь видят, что издалека, ябанджа, говорят. Спрашивают, откуда. Говорю, из Татарстана, мы татары. Не помню, как они говорят, как-то очень забавно. Ну ладно. В общем, они говорят, вы ведь наши родственники. И сразу же скидки делают, подарки, чаем поят. Ведь они очень открытый народ. Но язык знать правильно. Потому что ябанджей часто обсчитывают. Так что нас не обманывают, мы такое видели. Рядом с нами Ебан-Джей обсчитали, а нас нет, потому
0: что мы турецкий знаем.
2: Скажем так, какие-то слова, я вот только придя в Умарту и начав изучать татарский язык...
0: Это учащийся курсов Умарта Фарох Абдулин
2: рассказывает про узбекский язык. Я понял, что... Все, что вот эти вот наслоения языковые, узбекского языка, оказывается, сидят где-то глубоко в голове. То есть я даже не знал, что я знаю. Начали всплывать какие-то элементы турецкого языка, потому что я очень долго работал с турками в Ташкенте, в турецкой фирме. Но не мы научились турецкому, а турки научились русскому языку. какие тут вот эти вот отложения начали всплывать при изучении татарского. Но они как помогают, так и мешают. Возьмем, к примеру, глаголы. В татарском языке окончание глагола в неопределенной форме – это либо «у», либо «у». В узбекском это «мок». Для меня вот эта путаница была. Потом вот это вот «д» в татарском языке, как ты помнишь, это прошедшее время. В узбекском там немножко по-другому, там хитрее. «Булды» это было, а «булады» будет. У меня получается какой-то суржик в голове сейчас из татарских, узбекских, русских. Какие-то отдельные турецкие слова и вот этот вот суржик – Не знаю, уместно ли вообще на нем разговаривать с татарами. Знание одного тюркского языка – это ключ к ходу в тюркский мир. Зная хорошо, например, тот же татарский или зная хорошо узбекский, тебе будет легче общаться. Зная, например, узбекский, если бы я знал бы хорошо узбекский, мне бы легко было бы общаться с татарами.
4: Помимо татарского у нас были еще обязательно уроки башкирского.
0: Это Рузанна и Даниса Башкортостана рассказывают про башкирский язык.
4: И благодаря тому, что... Я слышала язык в семье. Мне было легче на уроке башкирского тогда. Сейчас мне легче принимать башкирскую речь, зная татарский язык, потому что звучание очень похоже. Например, недавно я нашла очень интересное видео по ископлению Курая. Оно было полностью на башкирском языке. Я думаю, что я его полностью поняла, потому что звучание татарских башкирских слов, оно очень похоже. Иногда, как выполнять на Анатоле, я записываю слова в башкирском написании. Оно там выделяется красным цветом, и я потом исправляю. В целом, знание татарского и башкирского языка взаимодополняют друг друга в моём случае, потому что где-то мне легче со знанием башкирского, где-то мне легче знанием татарского. Но я не могу сказать, что я знаю башкирский, я могу на нём читать, могу его понимать, но говорить мне привычно на татарском языке. С башкирскими звуками мне сложно, потому что мы в школе его и изучали так себе. У меня есть общее понимание, как строить башкирский язык, башкирское произношение, но я на нём не говорю вообще.
5: Касательно татарского башкирского, башкирский мне давался легче, и у меня по башкирскому, конечно, знания лучше и оценки лучше. Я думаю, это ещё связано с тем, что башкирский, в отличие от татарского легче грамматически, потому что у него вся грамматика очень стройная. К примеру, там есть буквы к и г твёрдые. И для меня вот в татарском это, ну, создаёт вообще сложности. Это очень сильно путает, к примеру, и, естественно, давался сложнее ещё вот то, что он там много, касательно вот звуков таких, это вот если брать сами языки. Если говорить про Именно в школе, как они взаимодействовали, то мне они особо не мешали, потому что я различие сильно видел. Я думаю, это мои какие-то личные особенности для того, что я в детстве шпилявил. Мне было резко легче на башкирском языке. Естественно, там правила отличаются. Я читал в Википедии, конечно, но пишут, что как будто бы структурно это один язык, как будто бы два диалекта одного языка. Но это исторически это два разных языка. Я думаю, я с этим согласен, но там разница всё равно есть. Допустим, вот фраза «хават», Торушу, торушу, прогноз погоды, если не ошибаюсь. Вот, по-татарски оно пишет первое «о», остальные «ы». В башкирском там все «о». То есть, там закон сингармонизма так работает, что где мягкие звуки, в основном они повторяются той же буквой. Допустим, «кэлэн», карандаш. В татарском там первое а второе «а», «э», потом «а» идёт. В башкирском «э». Ну, и эти отличия видны. Но я думаю, эти отличия видят именно татары, потому что башкирам особо ему ну, здесь и не нужен татарский язык учить, а татары, они живут в такой триллингвальной среде, что с людьми они взаимодействуют на русском, с родственниками, допустим, на татарском, а учатся вот, какие-то предметы, допустим, на башкирском. Естественно, ты эту разницу сильно видишь.
6: Казахский и татарский языки очень похожи, но письмо и чтение другие.
0: Это казахстанский языковой активист Марсель Ганеев рассказывает про казахский язык.
2: В
6: казахском алфавите есть 42 буквы, а в татарском алфавите особо много специальных букв нет. Тогда как в казахском есть две буквы «К». Например, «К». Ты это говоришь так, а там есть специальная буква, чтобы это прочитать. Также, например, в татарском языке ты пишешь, а читаешь, а в казахском языке есть буква. Для изучения татарского языка казахский очень помогает, потому что я беру из казахского языка слова и как бы делаю их татарскими татарский язык это мягкий язык если ты берешь слово из казахского языка ты его делаешь мягче и получается татарское слово например жаксса этотяхшажуса в татарском языке юм однако есть и ложные партнеры например юм в казахском языке жума означает и А татарском языке это означает, что для тебя есть задание, например. Такие ошибки, конечно, делаю. Также в казахском языке надо так. Когда говорю, я смотрю на эти ошибки. Мне он нравится, мой татарский язык. То, как я говорю по-татарски, потому что я точно не говорю, как выросший в Татарстане татарин. Мой татарский язык, он трубой. Возможно, есть казахский акцент. Я думаю, что мой акцент уж точно не русский. И я еще не знаю, что сделать с этими ошибками в произношении. Например, что я еще неправильно произношу. Вот это так говорю. А по-татарски правильно так. Минга.
0: Давай поговорим <говорит> про средне-тюркский язык, да. тюрк. Что ты думаешь <говорит> о перспективах его использования <говорит> и когда же мы его уже дождёмся, <говорит> если он давно проектируется?
1: Да, действительно. Как мы говорим по-татарски, урта будет. Пишется о, говорится у. Его цель такая. Если мы будем общаться на разных, на части похожих языках, то написание у нас будет одно, и говорение части отличаться. Например, возьмём слово «арта». Кто-то говорит «о», кто-то «у». Но если написание будет одно, то мы все друг друга поймём. И «урта тюрк» мы будем говорить так. «Урта тюрк» Этот проект начался в 90-х годах, в 2010 году за него взяла и другая команда, взяла на себя инициативу. Потом его переименовали в «Остюрк», хотя он начинался под названием «Ортотюрк», но проект все еще тот же самый. Про него сейчас вышла книга в этом году, ее автор Миреев, но не один, у проекта есть команда. Мугаев, Галимов, Шакиров, Валей, Бекташ. С Шамилем бикташем я общался. Возможно, мы снимем с ним видео про стюрк. Как это работает? википедия такое описание. Искусственный язык, созданный с помощью специальной программы.
0: Как эсперантов.
1: Да, как эсперанто, но нужно сказать, что у этого языка есть преимущество, потому что он основан на всех тюркских языках. аспиранта точно не знаю, вроде отличается в этом плане. В 1993 году Юст-Тюрк начал создаваться. В 2007 году его продолжили. Его главная цель – помогать общаться разным тюркским народам. Урта-Тюрк не создается, чтобы заменить языки. Он лишь ради общения и установления связей. Его автором является профессор философских наук Бахтияр Каримов. Он начал проект делать. Словарный запас этого языка выбирается следующим образом. То есть, каким образом они выбираются, эти среднетюрские слова, при помощи математико-лингвистической программы для среднетюрского языка. Считывается 50 современных слов и по одному идентичному старинному эквиваленту к ним. Это слово должно быть в большинстве из тюркских языков. То есть берут одно слово и смотрят в пятидесяти языках, например, слово «барс». Это слово есть в 20 языках, в этой форме, смотрит как это слово в большинстве языков пишется и говорится так высчитывается одно слово. Тут говорится, что это слово является схожим в 76% языков. А, в 31 языке. Сначала было написано, что 20 20-ти. Ну, в общем, понятно. Есть словарь более 10.000 слов. Яғни сөздерді 10 000 гна түктер хамды, қорай правила синтаксиса, морфология, фонетика, фонетика бар ста книгу, то тут все есть. Это 300-страничная книга. Словарь большой. Я почитал частично, как по мне, похоже на крымско татарский Я подробно не читал эту книгу, но каждому тюркскому языку есть примеры на средний среднетюркском.
2: Вот есть пример с одним предложением.
1: Я почитал частично, что по мне, похоже на кремско-татарский. <связывая> «Он был рад
0: моему
1: приходу». «Мой приход всегда его беспокоит».
0: «А, мне <связывая> послышалось наоборот».
1: Нет, <связывая> вот так, без <связывая> удовольствия. Ну, понимается. И ты тоже же понимаешь. <связывая> а они взяли слово <связывая> в значении <связывая> «парикмахер». Например, взяли как «бле», потому что в некоторых тюркских языках оно «иле», а в некоторых «блен» взяли как среднее слово. Как я уже сказал, на крымско-татарский язык похоже. Хочется сказать, тут про него и вредит написал кто-то. Я бы выучил орто-тюрк как свой основной язык. Этот язык позволил бы общаться всем тюркским народам от Балкан до Сибири. Я соглашусь с этим человеком, чтобы действительно можно было бы понимать народа, начиная от Балкан до Восточной Сибири, большую часть Евразии.
0: То есть и якутский язык, и хакасский?
1: Понимать язык саха сложно. Это интересный вопрос. Как им подойдет ортотюрк? Однако тут должна быть критика. Я сам хорошенько не изучал проект ОСТ-Тюрка. Интересно, а учитывали ли его создатели якутский язык? Ведь там очень много отличий. У них ведь много элементов, которых у нас нет как в грамматике, так и в фонетике. Много преобразований. Озгарашлар
0: Я недавно смотрела якутский фильм. Он говорили на якутском и на русском. я смотрела субтитрами. Когда там был якутский язык, появлялись субтитры. Я поняла много слов, но по отдельности. полностью предложения я не понимала. И как мне показалось, было очень много слов похожих на татарский.
1: Тувинский язык даже больше похож, я бы сказала.
0: Хочу спросить про твои видео для Ютуба и ТикТока. У тебя там есть серия видео под названием «Встречи тюркских языков». Я их посмотрела, они мне очень понравились. Спасибо. Потому что у каждого языка там есть свой образ и характер. Например, казахский язык такой уверенный, когда татарский язык пытается поправить его произношение, то он такой «нет-нет-нет, не буду говорить, как я говорю». как ты эти образы и почему они получились такими
1: это получилось спонтанно само собой пришло я долго не думал над этим как-то родилась в голове такая ситуация я быстро понял не писал сценарий перед этим почему каждый считает себя правым потому что в реальности каждый тюркский народ считает свой язык правильным конечно у каждого народа есть право говорить так как он говорит Қазақтардың тілі туралымыз біз баштап айтсақ та. Бірінші түркі тізікке қау говорится баш, а в қазақша бас. Көп адамдар комментарийде, что типа казахский язык появился первее всех тюркских языков. А другие тюркские народы пишут, ну татары, например, что вот татарский язык бұқау всем тюркским комментарларда. он самый понятный. ұяза Каждый человек, в общем, ставит себя выше других, что ли, не знаю. Отсюда и появилась у меня эта идея. Типа, ты не прав, я прав. на это в такой шутливой форме
0: всё. Не чтобы
1: оскорбить.
4: Знаешь, какое твое видео мне больше нравится? Где ты там прям такой учитель-учитель, в пиджаке, в водолаз.
0: И там рух, на котором сидят татарский и казахский язык. И татарский казахскому языку говорит, как правильно ты говоришь, что вы же братья, вам...
1: Дружить нужно. Пусть говорит, как он говорит, но не собственно. Кто хочет, пусть так и говорит. Каждый человек имеет право по-своему говорить, работать.
0: Как тебе пришла эта идея, сравнивать татарский язык с другими тюкзскими языками?
1: Я увидел такие видео в Ютубе или ТикТоке, такие скетчи, только не про татарский язык, а там, например, про скандинавские языки. Один парень в ТикТоке снимает, очень интересно это делает. И вот увидев, я вдохновился. Это не новая идея, с другими языками есть такие видео.
0: Но с татарским языком таких нет, и в этом и новшество.
1: Да-да, так вот стараюсь тренды приносить татарский язык. Рядом с нами
3: Ебан обсчитали, а нас нет, потому что мы турецкий
0: знаем. Это был подкаст «Второй государственный» и его ведущая Альвина Ахатова. Сегодня мы поговорили с Булатом шайми о схожести татарского и других тюркских языков, а также как их знания помогают в изучении друг друга. Подписывайтесь на YouTube-канал Булата, на Telegram-канал Татар Теле и смотрите видео «Тайда онлайн». Ставьте лайки, пишите ваши отзывы и мысли, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Большое спасибо, что вы слушали. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И всем пока!